0: Livro do Jogador, Parte 1 Criando Personagens, Capítulo 4 Personalidade e Antecedente, Episódio 36 Artesão de Guilda. Regras do DD5E: Uma produção RPG Next. Sejam bem-vindos a mais um Regras do DD5E. Eu sou Rafael47. E nesse episódio, eu irei apresentar o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição diz sobre o antecedente, ou background, artesão de guilda, ou artesão da guilda. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem, para saber mais, conheça nossas metas e recompensas na campanha do Padrim em www.padrim.com.br barra rpgnext Vamos lá, pessoal, dando continuidade... Aqui no livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição Se você abrir ele na página 132 Você vai se deparar com a descrição do artesão de guilda Ou Guild Artisan Então se você está construindo um personagem E quer escolher esse passado, esse background Esse antecedente para ele O livro explica que o seu personagem Ele é membro de uma guilda de artesãos Espírito em um campo específico E intimamente associado a outros artesãos ele é uma parte bem estabelecida Do mundo mercantil, livre Graças aos talentos e riquezas Das restrições de uma ordem social feudal o Seu personagem aprendeu as perícias As habilidades como o aprendiz De um mestre artesão Com o patrocínio de uma guilda Até se tornar um mestre por seus próprios méritos Com base nessa experiência de vida O seu personagem tem proficiência Nas seguintes habilidades ou perícias Intuição e persuasão E sobre as ferramentas Claro que ele vai ter que escolher um tipo de ferramenta de artesão e a gente vai listar essas ferramentas em episódios futuros onde o livro aborda sobre os idiomas o seu personagem vai escolher um idioma extra a sua escolha ou seja ele já sabe falar o idioma da raça dele e agora ele tem um idioma extra que pode ser um outro idioma diferente e sobre o equipamento o seu personagem vai ter um conjunto de ferramentas de artesão claro que você vai escolher uma carta de apresentação da guilda, um conjunto de roupas de viajante e uma algebeira, né, um cinto com bolsinhos contendo 15 moedas de ouro. Agora o livro apresenta um pouco mais sobre o que, que representa essa guilda ou quais os negócios que a guilda também apresenta ou trabalha. As guildas são encontradas, geralmente, em cidades grandes, o suficiente para suportar inúmeros artesãos praticando o mesmo negócio. No entanto, a guilda do seu personagem, ao invés disso, pode ser uma rede de artesãos, cada um trabalhando em uma vila diferente dentro de um reino maior. Claro, porque aí justifica um pouco o seu personagem poder sair para uma aventura. Então o livro sugere você conversar com o mestre para determinar a natureza dessa guilda. Por fim, você vai poder escolher esse negócio da guilda de acordo com uma tabela chamada Negócios da Guilda, ou você pode rolar um dado de 20 faces e escolher um dos 20 itens da lista já já eu falo para vocês quais são esses 20 itens continuando aqui como membro da guilda o seu personagem conhece as perícias as habilidades necessárias para criar itens completos a partir de matéria-prima refletido na proficiência dele em um certo tipo de ferramenta de artesão então imagina né o que que é uma matéria-prima pedra madeira assim como os princípios de comércio e boas práticas comerciais a questão agora é se o seu personagem abandona esse comércio para se aventurar ou faz um esforço extra para tentar manter aventuras e comércios juntos, porque ele tem um trabalho que depende de um local, depende das pessoas passarem por ele para poder comprar os seus artesanatos, certo? Mas é claro que, como isso se trata de um passado, você pode ter abandonado esse seu talento ou esse seu trabalho para poder seguir numa aventura. Aí vai de cada jogador. O que não impede o seu personagem usar essas habilidades manuais de artesão que ele tem para poder solucionar algum problema. Isso que é legal do background. E quais são os itens da tabela de negócios da guilda? Eu vou fazer de 1 a 20. Número 1. A guilda do seu personagem pode ter relação com alquimistas e boticários. 2. Armeiros, chaveiros e ferreiros finos. Olha aí, pode até justificar... O seu personagem ser um ladino, por exemplo. Número 3. Cervejeiros, <risos> destiladores e viticultores. Para galera que curte um, um destilado, né? <risos> tomar cerveja, tomar vinho. Número 4. Calígrafos, escribas e escrivães. Às vezes o seu personagem pode ser aquele cara que vai trabalhar na diplomacia do grupo. Ou então ele escreve belas cartas com uma boa letra. Vai saber. Número 5. Carpinteiros, construtores de telhado e estucadores, basicamente um cara que dá acabamento na parede e na construção da obra então imagina o seu personagem às vezes até auxiliando na reconstrução de uma cidade que foi atacada, por exemplo, por uhum. bando de orcs. Número 6 cartógrafos, agrimensores e desenhistas, então também o seu personagem aqui pode ser o guia da galera, né? Ajudar em fazer a, em trafegar do ponto A ao ponto B usando mapas mais precisos e por aí vai Número 7, remendões e sapateiros. Quem não precisa, não? Imagina, os aventureiros vivem andando pra baixo e pra cima e nunca trocam seus sapatos. <risos> Número 8, cozinheiros e padeiros. Quem não precisa de alguém pra fazer uma boa comida no meio da viagem. Número 9, vidraceiros e escultores. Bom, enquanto o vidraceiro pode reparar as janelas, escultores podem fazer uma série de coisas diferentes. Número 10, joalheiros e lapidários. Lapidário é quem faz trabalho. Com pedras preciosas, né? Fica lapidando as pedrinhas. Número 11. Coreiros e curtidores. Pessoal que gosta de trabalhar com couro. Número 12. Pedreiros e marceneiros. Que acho que esse aqui é bem comum, né? Número 13. Pintores, iluminadores e construtores de placas. <risos> tá aí o pessoal do design gráfico da época, ó. Designer gráfico da época medieval. <risos> Número 14. Olheiros e telheiros trabalhar com tijolos, telhas coisas de barro. Número 15 armadores e veleiros pra galera que curte mais a campanha marítima. Número 16 ferreiros e forjadores. Pô, esse é clássico, né? Quem é que não precisa de um ferreiro numa pare Ou um forjador? Número 17 funileiros, latoeiros e galheteiros. Número 18 fabricantes de carroças e fabricantes de rodas bem específico, mas extremamente útil, né? Número 19, tecelões e tintureiros. Esses últimos dois que eu citei agora, né? 18 e 19, tem a ver mais com aristocracia, né? Esse pessoal que tem mais dinheiro, que tem carroça, que tem tecidos extremamente bem pintados. Isso é coisa para quem tem dinheiro. E número 20, entalhadores, tanoeiros e construtores de arcos. Também bastante útil para aventuras. E o tanoeiro é quem fabrica tonéis. Então, assim, repare que tem uma vasta gama de negócios dessa guilda. Do qual seu personagem aprendeu as habilidades dele. Indo agora para a parte de características, uma das características que o livro apresenta é os associados da guilda. O que significa isso? Como um membro cativo e respeitado da guilda, o seu personagem pode contar com certos benefícios que a sociedade garante. Os camaradas da guilda, membro da guilda, por exemplo, Irão provê-lo com hospedagem e comida, se necessário, e pagarão pelo seu funeral, se preciso for. <risos> em algumas cidades e vilas, um salão da guilda oferece um local central para conhecer outros membros de profissão, podendo ser um bom lugar para se conhecer patrões, aliados e empregados em potencial. Às vezes pode ser aquela feirinha de artesanato, sabe? <risos> Guildas, muitas vezes, detêm tremendos poderes políticos. Se o seu personagem for acusado de um crime, por exemplo A guilda dele irá ampará-lo Se uma boa defesa puder ser apresentada Para provar a sua inocência Ou se o crime for justificável E imagina que num mundo de fantasia medieval Ainda mais um sistema do D&D Onde a pancadaria e a porrada É comum de acontecer Provavelmente muitos crimes Terão que ser justificados, né? <risos> ou às vezes não é nem considerado crime Dependendo da cidade que o seu personagem está ele também poderá ter acesso a figuras políticas poderosas através da guilda, claro, desde que ele seja um membro bem posicionado. Essas conexões devem exigir doações de dinheiro ou itens mágicos para os cofres da guilda, que também não é tão difícil assim uma vez que você sai em aventura. O seu personagem deve pagar cotas de 5 moedas de ouro por mês para essa guilda, e se o seu personagem não pagar esse valor, provavelmente ele vai ter que compensar de alguma maneira para poder continuar usufruindo das boas graças da guilda. Basicamente, é um clube, né? <risos> Agora, passando para as características sugeridas, que são aquelas quatro básicas, né? Traços de personalidade, ideais, ligações e falhas. O livro, antes de apresentar esses itens, essas opções, ele diz aqui que os artesões de guilda estão dentre as pessoas mais comuns do mundo, até que eles largam suas ferramentas e fazem uma carreira como aventureiros. Eles compreendem o valor do trabalho duro e a importância da comunidade, mas eles são vulneráveis aos pecados da ganância e cobiça. Oh, repare, são vulneráveis, não significa que o seu personagem tenha que ser. Vamos então para os oito traços de personalidade, lembrando que aí você escolhe dois para o seu personagem. Número 1. Eu acredito que tudo que vale a pena fazer, vale a pena ser feito direito. Eu não posso evitar. Eu sou perfeccionista. Caramba, eu li essa frase agora e eu me senti agora sendo um artesão da guilda dos podcasters. <risos> <risos> Tô aqui editando esse podcast pra vocês com o maior esmero possível, tentando ser o mais perfeccionista possível, e eu não consigo evitar isso. <risos> então agora pega o que você gosta de fazer, ou imagina o que o seu personagem gosta de fazer, e coloca isso como um traço de personalidade pra ele. 2. <risos> eu sou um snob que olha de cima a baixo aqueles que não sabem apreciar artes requintadas. Tá aí, sempre tem aquele que, ó... Tá tomando esse vinho vagabundo aí? Você ainda não provou o meu vinho super delicioso feito com a melhor uva, não sei o que das contas, ou o café, né? Então, aquela pessoa que não aprecia aquele requinte, acaba sendo menosprezado, entre aspas, por você. 3. Eu sempre quero aprender como as coisas funcionam e o que deixa as pessoas motivadas. Pô, isso aqui é legal, né? Eu trabalho com desenvolvimento de jogos dentro da faculdade, onde eu leciono, e esse é um tipo de trabalho que eu também tento entender, né? A gente precisa aprender o que, que deixa as pessoas motivadas para a gente poder entregar algo muito bem feito para elas. E para isso você tem que entender como é que as coisas são feitas, como é que elas funcionam. Número 4. Eu sou cheio de aforismos espirituosos e tenho um provérbio para cada ocasião. Aforismo espirituoso é basicamente o seu personagem fazer uma frase que resume uma ideia, É aquele cara que sempre está citando alguns provérbios, e aí ele tenta se expressar dessa forma Ele acaba tentando parecer mais relevante Uma pessoa mais sábia Então essa é a ideia Essa é a personalidade do seu personagem Número 5 Eu sou grosso com as pessoas Que não têm o mesmo comprometimento que eu Com o trabalho duro e honesto Número 6 Eu gosto de falar longamente sobre minha profissão <risos> Pode acabar sendo um chato, né? Falar bastante, né? Falar longamente é falar bastante Número 7 eu não gasto meu dinheiro facilmente e vou barganhar incansavelmente para conseguir o melhor acordo possível. Esse aqui eu já me identifiquei também, viu galera? <risos> Olha, eu tô me identificando muito com esse artesão da guilda, viu? <risos> e número 8. Eu sou bem conhecido pelo meu trabalho e quero ter certeza que todos o apreciam. Eu sempre fico surpreso quando conheço pessoas que não ouviram falar de mim. E aí eu fico imaginando o seu personagem falando o que ele sabe fazer muito bem feito e a pessoa falar, nunca ouvi falar disso ou de você. E o seu personagem ficando surpreso. <risos> Dá um rolê legal aqui também. Agora indo para a tabela de ideais, nós temos seis e você vai escolher um para o seu personagem. Número um, comunidade. É dever de todo cidadão civilizado Fortalecer os elos da comunidade e a segurança da civilização. Esse é para quem tem um personagem leal, de alinhamento de tendência leal. Número 2, generosidade. Meus talentos me foram dados para que eu pudesse usá-los para beneficiar o mundo. Esse é para quem tem um alinhamento bom. Número 3. Liberdade. Todos deveriam ser livres para perseguir seus próprios meios de vida. E aí, claro, que pelo próprio formato da frase é para quem é de alinhamento caótico essa ideia de ser livre e fazer o que tem mais vontade né Número 4 ganância eu só estou aqui pelo dinheiro <risos> esse é para quem é mau número 5 povo eu sou comprometido com o povo com quem me importo e não com ideias esse é para quem é neutro e número 6 aspiração eu trabalho duro para ser o melhor no meu ofício esse é para qualquer Tendência a qualquer alinhamento. Agora, indo para a tabela dos vínculos, das ligações, bounds, são seis, você também vai escolher um. E o primeiro diz o seguinte, a oficina onde aprendi o meu negócio é o local mais importante do mundo para mim. Então, eu, ou seja, o seu personagem tem um vínculo, uma ligação com esse local. Número dois, eu criei um trabalho incrível para alguém, mas descobri que ele não era merecedor de recebê-lo. Ainda estou à procura de de alguém que seja merecedor. Imagina que você fez uma obra de arte, entregou lá para, sei lá, um, uma paixão sua e não deu certo o relacionamento. <risos> Agora tem que entregar isso para outra pessoa que seja merecedora. <risos> Número 3. Eu tenho uma grande dívida para com minha guilda por fazer de mim a pessoa que sou hoje. Ou seja, se o seu personagem foi acolhido, e aprender o ofício, e esse ofício trouxe dinheiro, né? Virou um trabalho para você. Nada mais justo do que você ter esse vínculo com a guilda. Número 4, eu busco riqueza para conseguir o amor de alguém. Ok. Número 5, um dia eu voltarei para a minha guilda e provarei que sou o maior artesão dentre eles. Porra, aí eu fico imaginando como é que esse aventureiro vai treinar as suas habilidades de artesão para que ele possa voltar e provar que ele é o melhor artesão entre todos. Será que a aventura no qual ele partiu, permite ele desenvolver essas técnicas do ofício dele? Fica aí a pergunta. E número 6, eu irei me vingar das forças malignas que destruíram meu local de negócios e arruinaram meu estilo de vida. Bom, tá aí. Esse é mais dramático e força o seu personagem a seguir uma vida de aventura para poder buscar a vingança. Indo agora para a tabela de defeitos, você também vai escolher um por seu personagem entre os seis que eu vou citar agora. Número 1. Um, eu farei de tudo para pôr minhas mãos em algo raro ou inestimável. Ok? Pensa num objeto desse que seja raro, sei lá, um ovo de um dragão. E vai em busca disso através das aventuras. Isso é um defeito porque pode acabar colocando seu personagem em risco. <risos> pode não, irá, com certeza. <risos> Número 2 Eu rapidamente presumo que alguém está tentando me trapacear. É, isso é um defeito, né? Está presumindo errado, provavelmente. Nem todos vão tentar te trapacear. Número 3 Ninguém nunca poderá saber que eu, certa vez Roubei dinheiro dos cofres da guilda Olha só O que pode fazer isso acontecer, hein? Legal Número 4 Eu nunca estou satisfeito com o que tenho Eu sempre quero mais Tá aí um defeito Que eu acho que muita gente tem hoje em dia, né? <risos> Número 5 eu mataria para adquirir um título de nobreza. Eita! Perigoso isso, hein? E número 6 Eu sou terrivelmente invejoso com qualquer um que possa ofuscar meu ofício. Todo lugar que eu vou, estou cercado de rivais. Tá aí, uma pessoa com baixa estima, né? Achando que todas as outras pessoas estão fazendo um trabalho melhor que ele, o seu personagem, e aí ele se sente sempre ameaçado. Bom... Essas foram as características sugeridas. E agora o livro finaliza com uma variação do artesão da guilda, que é o Mercador de Guilda. Ou seja, como o próprio nome diz, ao invés do seu personagem ser um artesão de guilda, ele pertence a uma guilda de mercadores, mestres de caravana ou comerciantes. Seu personagem não constrói itens, mas ganhou a vida comprando e vendendo os trabalhos dos outros, claro. Ou a matéria-prima que os artesãos precisam para praticar seus ofícios. Sei lá, vendendo madeira pedra, tinta, metais, por aí vai. A guilda dele deve ser um grande consórcio ou família de mercadores com interesses por toda a região. É tipo um negócio. Talvez ele transporte bens de um lugar para o outro, de barco, carroça ou em caravana, ou compre esses bens de comerciantes que viajam e os vende na sua própria pequena loja. De certa forma, essa vida de comerciante que viaja tende a levar o seu personagem a aventuras, muito mais do que a vida de artesão. Nesse caso, se você optar por essa variação, ao invés de proficiência com ferramentas de artesão, o seu personagem deveria, então, ter proficiência com ferramentas de navegador ou um idioma adicional, porque como viaja bastante, aprende outros idiomas. E, ao invés de ferramentas de artesão, o seu personagem poderia começar com uma mula ou carroça. Poxa, seu personagem pode ser simplesmente o plot inicial de uma aventura, né? Os aventureiros estão no local e ele fala Galera, me acompanhem porque eu preciso levar esse item super raro para um nobre de outras terras eu preciso de proteção, e aí vocês vão juntos e o seu personagem, de repente, passa a fazer parte daquele grupo de aventureiros. Bom, e é isso. Assim eu finalizo mais esse Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado desse antecedente artesão de guilda, ou até o um mercador de guilda. Eu, no começo, achei ele um pouquinho fraco, mas depois eu percebi que com os traços de personalidade tem muito mais a ver comigo mesmo <risos> O que faz a gente se imaginar no personagem, né? Facilita a gente criar um personagem que pensa mais parecido da forma que a gente pensa ou, ou vive Então acho que é bem legal, valeu a pena ter lido esse background, esse antecedente e compartilhado aqui com você Se você gostou também, compartilhe com seus amigos de mesa Ou compartilhe com quem ainda não conhece o que é o RPG e a gente se vê no próximo episódio onde irei apresentar para vocês o eremita. Beleza, galera? Obrigado, um abração para vocês e até o próximo episódio.